0: Bueno, muy bien. Buenas noches. Bienvenidos, Como decimos siempre, bienvenidos todos a munahoy.com. Bienvenidos los que eh, están acá presentes, los que se están conectando en este momento, los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento, en algún otro lugar, en alguna otra plataforma. Estamos estudiando Pirkei Abot. Hoy tenemos una Mishnah. Eh, les voy a contar algo. Esta es una Mishnah que eh, siempre cae antes de shabuot. ¿Qué significa que siempre cae antes Yavuot? Hay un tema, hay una costumbre de estudiar Pirkei Avot, eh, por lo menos, por lo menos, entre Pesaj y Yavuot. Algo dijimos en los últimos encuentros, lo vamos a repetir. ¿Por qué? Básicamente la idea es porque el libro de Pirkei Avot tiene que ver con el refinamiento de la persona, el refinamiento de las cualidades de la persona y... Eh, Digamos, y, y de las relaciones interpersonales Este último capítulo habla un poco más de lo que tiene que ver con el estudio Pero en general todos los, los, los capítulos anteriores Hablan mucho de lo que tiene que ver con eh, Digamos, cómo se construye una persona espiritualmente elevada Entonces Siempre estos capítulos, la idea de los hajamín, por qué pusieron esto porque son como una preparación para Shavuot. ¿Qué significa? Una preparación para la recepción de la Torah. ¿Y por qué tenemos que estudiar esto para recibir la Torah? Dice, porque no hay manera de ser una persona espiritualmente elevada llevándose las patadas con el prójimo, eh, siendo una persona competitiva, egoísta, egocéntrica, orgullosa, en fin, todas muchas cualidades que venimos estudiando en el último tiempo que hay que trabajarlas. Y, y justamente es por eso entonces alguien puede decir bueno no pero yo soy una persona eh, que cumple la torá y cumple las mitzvot no alcanza eso ese es una una primera eh, digamos eh, un primer concepto eh, fundamental no la torá te pide más que eso te, te pide está muy bien Podés eh, comer kosher respetar Shabbat y no sé las mitzvot que se te ocurran después los tefilin todos los días etcétera etcétera pero si no pudiste construir vínculos sanos con las personas que interactúas en tu familia, tu trabajo en tu comunidad, todavía falta un mundo, por más que comas el taller con 80 sellitos y que tu te empiece media hora antes y termine una hora después de lo, de lo estipulado eh, 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 son, son cosas que muchas veces se pierden de vista, entonces los Jajamín pusieron este libro para estudiar por lo menos entre Pesaj y Shabbat en, en ciertas comunidades, por ejemplo acá en Shabbat se estudia hasta Rosh este libro. ¿Qué significa? Se lee todos los sábados a la tarde. En Sudash se lee un capítulo. Cada, eh, cada sábado a la tarde se lee, se lee un capítulo y se explica alguna Mishnah. Nosotros vamos mucho más despacito. Nosotros en cada encuentro hacemos una Mishnah. A veces una, un, un capítulo puede tener 15, 20. Eh, no, eso nos lleva meses. Acá las leemos y se explica una. Pero ¿Por qué? Porque habla de, de cómo, la preparación. Primero, como para llegar a Shavuot con los, eh, digamos, los vínculos un poquitito más sanos, más, más trabajados. Entonces, les decía que esta, esta mishnah siempre es, eh, es, eh, está en el último capítulo y siempre cae, digamos, siempre se la estudia y se hace hincapié en eh, pre, previo a Shavuot. Es una mishnah larga, no la vamos a ver toda hoy, vamos a ver aunque sea una parte, pero a nivel la leamos. Eh, se van a dar cuenta a, a qué me refiero. Para los que están acá, si me quieren acompañar, estamos en la página 343 del libro, la misión número 6, que está abajo de todo. Este, que, que, y, y a ustedes les voy a compartir pantalla un ratito, así la pueden ver también. Uh -huh. Muy bien. La misión empieza dice así. Yo tengo una versión distinta a la que está en este libro, pero el concepto es el mismo. Dice así, la Torá es superior al sacerdocio y a la realeza. Dice, pues se llega a la realeza por medio de 30 cualidades y al sacerdocio por medio de 24. Mientras que el conocimiento de la Torá Acá yo corrijo la traducción. Mientras adquirir la Torah requiere de 48 cualidades a saber. El estudio, la atención, la escucha, la articulación verbal, la memoria, la reflexión, el respeto, la reverencia, la humildad, el buen humor, la pureza, el servir a los sabios la camaradería con los compañeros, la discusión entre compañeros, la concentración, el conocimiento de la Biblia y la Mishnah, la moderación en los negocios, la vida mundana, los placeres, el sueño, la conversación y la risa. Es decir, en todas esas cosas hay que ser moderado. Sigue la Mishnah. Requiere además la paciencia, la bondad del corazón, la confianza en los sabios, la resignación, la autovaloración, la prudencia cuando se habla, rehuir los elogios, ser amable, amar a Yem, amar a los hombres, amar la justicia, la rectitud, aceptar la crítica, alejarse de los honores. No van a gloriarse con el estudio ni alegrarse con las decisiones alágicas o legales. Compartir el subo con su prójimo. Convencerlo benevolentemente. Demostrarle la verdad. Exhortarle a la concordia. Estudiar con quietud. Preguntar y responder. Escuchar para progresar. Estudiar para poder enseñar y para practicar. Tornar en sabio al maestro. Acrecentar la sabiduría del maestro, eh, exactitud de las referencias, enunciación en nombre del autor. Y termina diciendo, pues aquel que enuncia las cosas en nombre del que las dijo, conduce a la redención de la humanidad. Pues así está dicho, Esther se lo reveló al rey en nombre de mordejai Muy bien, esta es la misión, no se asusten, son 48 cosas, no las vamos a ver todas hoy. Este, sabemos que es, una, es, 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 es mucho material Pero vamos a tratar de ver un poquitito eh, Algunas que nos ayuden Algunas hoy, si Dios quiere, algunas la semana que viene Que nos ayuden a prepararnos y a llegar a Shavuot Por lo menos entendiendo Es muy interesante porque la, la Mishnah dice Las cualidades Necesarias para adquirir la Torah Este es un primer, un primer concepto No dice para saber la Torah O para aprender la Torah ¿Cuál es la diferencia entre saber, aprender y adquirir? Adquirir es algo que se, ya es tuyo Ya no te lo saca nadie ¿no? Alguien eh, Absolutamente Acá me dicen, está incorporado Pasemos ¿no? a otro plano Una persona aprendió a andar en bicicleta de chiquito Eso es, no, no te lo olvidas más Ya es tuyo Ese, Esa noción de equilibrio Algún día, tal vez aunque la hayas dejado apagada por ahí, te volvés a subir a la bicicleta, tambalearás un poquito y volvés a, a, a fluir, volvés a andar. ¿Por qué? Porque eso es algo que se hizo carne en vos. Que es muy distinto a estudiar. Es muy distinto a estudiar. Una cosa es estudiar, otra cosa es incorporarlo, adquirirlo realmente. Eh, yo, perdón un minuto. Digamos, hay... Empieza la misión diciendo, bueno, ¿cómo se adquiere la Torah? Con estudio. Parece algo superfluo, ¿no? Como diciendo, ¿y cómo la querés adquirir? Si no es con el estudio, ¿no? De, 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 qué, ¿De qué novedad me estás diciendo que hay que estudiar? Digamos, ¿de qué otra manera se te podría ocurrir que vas a adquirir la Torah que no sea estudiando? Lamentablemente hay gente que piensa que hay otras maneras. Por ejemplo, porque el, el padre era un sabio, o el abuelo era un sabio, o el abuelo era un rab no saben cuánta gente que dice, no, no, mi abuela era raro allá en Polonia. Bueno, también tu abuelo, pero vos. Tu abuelo sabía mucho, buenísimo, ¿y vos? O sea, ¿se acuerdan? Estos son conceptos que estudiamos en otras oportunidades. Todos quisiéramos que los, los, eh, los logros fueran, eh, digamos, transferibles, ¿no? Todos quisiéramos. Por lo menos, transferírselos a nuestros hijos. Quisiéramos que, que nuestros hijos empiecen de donde nosotros llegamos y que de ahí sigan
1: adelante. ¿no?
0: Si, si en una escala imaginaria del 1 al 100, si nosotros llegamos hasta el 5, bueno, que nuestros hijos arranquen del 5 para arriba. Pero no es así. No es así. Nos, nos encantaría que sea así, pero no funciona así, lamentablemente. Cada uno tiene que hacer su propio recorrido. Cada uno tiene que, que digamos, eh, que alcanzar sus propios logros. Los logros no se pueden transferir. ¿Se lo podés, entre comillas, facilitar un poco si le diste un contexto, si le diste las herramientas, si le diste eh, la motivación? Porque, porque algo le ayuda porque vos, eh, al demostrarle lo que para vos es importante y valioso, eh, eh, el, digamos tu, tus hijos también dicen, bueno, si él para todo, ¿no? y aunque haga frío, dice, voy, voy a estudiar, es porque... No, no está paviando lo, lo valora Eso ayuda en definitiva Pero hasta ahí El resto es un recorrido que tiene que hacer Cada persona individualmente Y no hay manera de transferirlo Entonces Es absolutamente ¿Qué eso es la
1: experiencia?
0: Muy bien la, la, la experiencia absolutamente es intransferible Y la Torá también ¿Qué significa? Tu experiencia en relación a la Torá Lo que vos aprendiste Lo que vos te emocionaste con la Torá no se lo puedes pasar a otro. ¿No? Podés tratar de motivarlo, de invitarlo, de, 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 de acercarlo, pero lo, lo, lo que vos sentiste, no se lo puedes pasar a otro. Eso, eso
1: es la experiencia lo que es transmitido. porque vos por lo mejor forma oral, vos podés transmitir el concepto. No vos te hacer toda la torre de memoria y se la transmitís a tus hijos y se la hace repetir todos los días. Pero lo que nunca le vas a poder transmitir... Es tu experiencia con respecto
0: a eso Muy bien, está bien lo que decís Pero no te olvides que el que la sabe de memoria sos vos Ellos eh, ¿Entendés? Van a tener que aprenderla a ellos es, o sea, Acá me están dando un ejemplo De que un padre podría digamos, Aprender la tutela de memoria Y hacer el esfuerzo que los hijos también Bueno, si los hijos también la terminan aprendiendo Ahí estamos un, un poquito mejor Pero si no, el que la sabe de memoria es el padre No, no el hijo el hijo tiene que sentarse y estudiar. Entonces, esta Mishnah no es un chiste. Viene y te dice, mira, no te olvides, no pierdas. No hay, no hay herencia con la Torah. No, hay, no la recibís por herencia. ¿no? Hay, lamentablemente, historias de hijos de grandes, grandes rabinos que después eh, se fueron del camino y no estaban en un, en un contexto, digamos así, de, de, de Torah y de estudio. Entonces, eh, lo que está diciendo acá es que hace falta el estudio, hace falta el esfuerzo. Te tenés que... Eh, viste Amacar, te tenés que sentar, hace falta eh, ser eh, perseverante y, 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 y digamos, y, y entre comillas, como se dice habitualmente, eh, pelearla. Y esto sigue siendo una información, porque en un mundo donde todo el mundo quiere las cosas rápidas ahora, ¿no? Todo, todo tiene que ser inmediato, todo que tiene que ser ya, todo tiene que ser... Eh, eh, nadie tiene paciencia, ¿no? Como decimos siempre... El, el mismo ejemplo, pero a mí, a mí me resulta muy gráfico, ¿no? Muchas veces vemos un pianista en un concierto y, y, y nos encantaría ser como él, ¿no? Lo vemos ahí, fluir en el piano, ¿no? Se mueve y todo. Nos encantaría ser como él. Lo que no queremos hacer es dedicarle todo el esfuerzo que le dedicó para llegar a ser ese pianista, ¿no? Donde tuvo que eh, privarse de otras actividades, de otras cosas, para llegar a eso. Eso, ahí ya no, no, no estamos tan dispuestos. Entonces, una vez más, viene la milla y dice, mira, mira, ¿cómo se quiere atorar? Con estudio. No te olvides, no te olvides que es, es eso, ¿no? Ustedes saben que eh, en, en estas generaciones, eh, digamos, es algo que cuesta mucho. Cuesta mucho, ¿no? Lo que, digamos, en, en, eh, que la gente se conecte desde el lugar del estudio y entendiendo que es algo que requiere un tiempo y esfuerzo, ¿no? Bueno, después este, quería contarles una, una, una anécdota para reforzar esta idea. Cuenta que una, Había un ramo muy grande en Estados Unidos, se llamaba el Ramo Moshe Feinstein, una gran autoridad alágica, una, una gran de, de, de la, de, que escribió unos, un, 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 unos libros que se llaman Derash Moshe, eh, que eh, escribió como eh, respuestas a preguntas eh, alágicas que se usan en todo el mundo. Es un rap que murió en el año 86 en, el, en la nación Rusia, eh, vivió los últimos años en su, en, de, de su vida en Estados Unidos. Y cuenta que una vez lo, lo vinieron a visitar los nietos y el, el abuelo estaba estudiando. Entonces los nietos como que no lo quisieron molestar y estaban esperando. Entonces viene la abuela y le dice, no entiendo, ¿lo quieren ver al Seide? Y le dicen, sí. Y dice, no, pero que estamos esperando. Y dice, no, y dice, si, si no lo interrumpen, no... Él no termina nunca de estudiar. O sea, eh, te, te puedes quedar una semana. y o sea, como diciendo... Se enganchó en eso, se enganchó en ese tema y, y está estudiando y le puede llevar horas y le puede llevar mucho tiempo. Entonces dice, definitivamente, si, si lo que viniste es saberlo, ¿no? lo vas a tener que interrumpir porque siempre, siempre va a estar estudiando. A mí me impresionó mucho una vez, yo tenía hace muchos años un compañero de estudio que él había vivido en Israel e iba mucho a la casa del rabo Badi Yosef. Rabbi Yosef también fue un, un súper Rab erudito, en este caso Sefaradí, que vivió eh, en Israel, vivió en otros lugares, vivió en Egipto también, pero bueno, la mayor parte de su vida fue, fue en Israel. Y, él, y, y él, este muchacho era joven, vivía cerca, entonces era una época donde iban los jóvenes, iban a la, a la casa del Rab, los sábados a la tarde, y, él, y hacían un minián hacían un minián para hacer Tefila en la casa del Rab. Y él me contaba a mí, siendo él, habiendo sido muy joven, que a él le impresionaba, porque en un momento le decían: eh, a, a un detalle, este Rab, además, el Rab de, de ser Rab y de escribir un montón de libros, ser una eminencia y, y demás, eh, tenía una eh, participación muy importante en la política israelí. Tenía un partido político y, 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 y muchas decisiones eh, pasaban por él a nivel país. Pero él contaba que en un momento estaban en la casa del RAB, donde les decía que a veces iba a ser tefilá, y venían y decían, bueno, el RAB ahora va a estudiar cinco horas, cerraban la puerta, y cinco horas, en, o sea, era como que no, no se molestaba, no entraba, no hablaba una mosca, no, 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 digamos, ese, ese concepto de si sabes qué... Eh, no importa, eh, escribo libros, tengo yeshivot con miles de alumnos, eh, manejo el gobierno, porque en definitiva manejaba un poco el gobierno, porque vieron esos partidos chicos que en, en, en Israel eran los que podían eh, torcer las, las coaliciones, y aún así en un momento decían paro y paro, ¿no? y, y me concentro. Entonces, este concepto, cuando dice acá la misionera es con estudio, es, es, a este nivel está hablando de estudio. ¿no? Es decir, en algún punto, aunque parezca exagerado, dice: bueno, ¿sabes qué? Separa el mundo. Ese es el concepto Si, si estamos tratando de hacer en Lo que hablábamos hace un ratito Antes de empezar acá A veces el concepto de multitasking de, de, de varias tareas en simultáneo Está bueno por una computadora Que tenga esa fuerza de poder hacerlo Pero a veces las personas No está bueno hacer muchas cosas al mismo tiempo Muchas veces terminamos haciéndolas eh, Con un nivel eh, de calidad menor Y por lo menos la Torah pide Que cuando las hacemos Las hagamos digamos, este, a full Concentrados en eso eh, quiero insistir con algo Que empezamos a hablar con la diferencia Entre, entre saber Torah de tener conocimiento de Torah Y haber adquirido la Torah ¿no? Porque esta Mishnah habla de las cualidades Lo que hace falta como para adquirir la Torah Hay algo que no dije Pero la adquisición de la Torah Se puede decir que una persona adquirió O está adquiriendo Torah cuando justamente consigue ir refinándose, cuando va refinando sus sentidos, sus, sus eh, midot, sus cualidades. Eh, si, siempre digo lo mismo, pero para mí es muy gráfico. Allem no quiere enciclopedias caminando. Eso no es lo que quiere hacer no, La verdad no tiene ningún sentido de saber todo de memoria y, 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 y qué haces con eso. Si después no te hablas con tu cuñada No te hablas con el vecino de arriba Con el compañero de trabajo O con el compañero de, de la comunidad eh, Digamos el, 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 La adquisición de la verdad Requiere digamos, Que algo Cambie para mejor En, en, en todos los vínculos que vos, te, que vos tenés Si no es información, son conocimientos Pero que no, no tienen impacto en el mundo ¿No? Y, y, y hay una manera de, de conseguir un mundo mejor Pero eso, eso requiere de, de tener mejores personas Cuando tengas mejores personas Vas a tener mejores familias Vas a tener mejores comunidades Y vas a tener un mundo mejor En definitiva Pero hay que Se empieza por la persona Entonces Este concepto también es importante No es Alguien puede pensar Bueno ¿Cómo a adquirir Bueno Tenés que estudiar Tres horas por día Diez horas por día Veinticinco horas por día Treinta horas por día ¿Sabes qué? No alcanza el estudio solo no alcanza. Tenés que hacerlo con la, con la, con la dirección correcta que te, que, te, que te vaya refinando un poquitito, te vaya convirtiendo en mejor persona para alcanzar lo que acabamos de, de decir. Eh, lamentablemente, vemos también que hay supuestos eruditos pero que hicieron desastres en sus vidas. No, sabían mucho o eran intelectualmente muy elevados, pero no, no alcanzó. Ahí, no podemos decir que esas personas adquirieron la Torah. Muy bien, muy bien. El Ajer, el Ajer es, 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 es uno, Elisha un, Isha un personaje del Talmud, que era un erudito, pero después quedó eh, un poco deslumbrado por una señorita y la cultura griega, el, el momento que en la tierra de Israel estaban los griegos, y él eh, dejó todo. Por eso el Talmud no lo vuelve a nombrar, lo llaman el ajero. El ajero quiere decir el otro. No, no, ni lo nombran directamente porque se fue, se fue del camino. Sería la traducción semántica como el que te hedi <risa> <risa> Que ni lo decimos, ¿viste? el que te dicho, No, no el que te dije. ¿viste? <risa> ¿Cómo, cómo? El otro. Sí, el otro, el otro, es otro. Porque en definitiva era otro. ¿Entendés? Cuando dijo todo dejó todo por esta mujer y qué sé yo, y se convirtió en otro, ya no es el mismo. ¿no? Vos crees que es el mismo, pero hay gente que vive más de una vida en la misma vida.
1: Y en una vida era
0: una cosa y en otra es otra, y no, no, no es el mismo. ¿no? Entonces, este, bueno, ya vamos entendiendo por dónde, por dónde viene la misma. Después dice con oído atento, ¿no? hay que, como que hay que escuchar. Hay una historia donde una vez... El Jafetz un gran sabio también, este, eh, falleció a en en principios de, de los años 900. Y um, 1930 creo que falleció. 36, perdón, 1936, gracias. Dice, y una vez este, dio una charla antes de Rajaná sobre Teyuá, lo que se abre siempre, ¿no? Entre de Rosh y Kippur se, se estudia... Eh, en, los mismos conceptos de una charla sobre Teshuvah antes de Rosh Hashaná. Entonces, un alumno dijo, fue igual que la que dio el año pasado. Y el alumno avanzado del Hafez Haim, que se llamaba el Hanan Basar, más, lamentablemente lo mataron los nazis y Shemam. pero era el alumno avanzado, dijo, no fue igual. Dijo ocho palabras más. ¿No? Estaba hablando de cómo por eso el alumno avanzado, el alumno, digamos, tenía registro, tenía el oído atento. Para los demás era igual, para él dice, hubo ocho palabras más y ocho palabras de un chadí que este, cuenta. ¿no? Entonces, hay, hay, cuando estudiamos Michelet, yo estaba preparando esto y busqué algo de Michelet porque dice: hay, hay una, hay, hay, en el libro Proverbios que escribió el rey, el, el rey Salomón, él dice. Lo voy a decir en el breve y lo traduzco. Dice, Raita Ishaham Beinar Tikvale que Dice, si vos viste una persona que a sus propios ojos se considera sabio, dice, tiene más esperanza en crecer un necio que él. Porque el tipo que se la creyó fue. O sea, en tanto y en cuanto dice el tonto tiene más esperanza porque el tonto si sabe que es tonto puede mejorar tiene la motivación quiere superarse muy bien ahora el tipo que dice oh, yo ya llegué yo ya tengo los pergaminos ¿qué sé yo fue fue ese, ese fue o sea aparte nunca va a cambiar no va a mejorar porque él piensa que ya alcanzó un estándar eh, este, determinado y él no tiene ninguna ni, ninguna agenda aparte no tiene nada entonces eh, dicen que al tonto hay que contestarle de manera Que no llegue a verse como inteligente Sin ofenderlo Pero que él sepa que le falta ¿no? Que al tonto no, no, es, no es porque no le da la cabeza Sino porque todavía no, 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 no recorrió el camino Que tiene que recorrer No hizo, digamos eh, Los pasos que le faltan y dice Pero no, no, no lo alaves no, no, lo no lo pongas ahí arriba Como que ya es eh, una mezcla De, 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 de mollerra, Venus y, y, y yoshua, ¿viste? No, de, Tal cual, no lo dejes ahí Porque si no, no se, se la va a creer. hay que tener cuidado con eso Inclusive, ustedes saben que hay una Una prohibición de la Contra este tipo de adulaciones Que hay que tener mucho cuidado A veces un poquitito Como para ayudar a la persona a motivarse Porque todos necesitamos un mimito un, un este, Una palmadita Digamos, ¿no? Pero hasta ahí, dice, pero no le digas A uno que Estás manejando su vida como. Claro, está manejando su vida como la mona, no le digas, ah, pues es un chadik. Porque él dice, ya es un chadik, eso está. Ahora. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué Tal cual. No, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, otra, otra explicación es que de este mismo versículo de, de Michelet es que muchas veces las personas suelen pensar que lo que ellos conocen es lo válido. Las personas solemos pensar, vamos a decir, porque no, no, no creo que me pueda excluir lamentablemente, que lo que nosotros conocemos es lo válido. Entonces, a lo que no conocemos, eh, lo desmerecemos, lo descalificamos, no, no, lo, no, 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 no lo ponderamos en su verdadera dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros no lo conocemos. Porque vos no lo conozcas, ¿qué no significa? No significa nada. Hay un mundo que no conocemos. Esto pasa mucho, la gente que no sabe, no conoce, lo primero que piensa es que, especialmente la persona que no conoce del mundo de Torah, y cuando le hablan de Torah, piensa que, eh, que estamos perdiendo el tiempo. O que somos tontos. Muchos piensan piensa que ah, somos, eh, ahí están eh, sentaditos, qué sé yo. Eh, piensa que somos tontos. La mayoría piensa que no le da la cabeza. es así. Lo no, peor que tiene razón. No, no, no. <risa> nah, un chiste, un chiste. Pero... Hay, acá, cuando habla del oído atento, dice que Hashem... Eh, no, te explican esto dice que Hashem nos dio eh, dos sentidos digamos eh, que físicamente están más elevados que son el oído y la vista eh, para enseñarnos que también su función es más elevada ¿no? están están en un lugar más alto en, en la estructura del cuerpo dice porque también eso también es más importante y Y bueno, y también hay que hacer un uso correcto ¿Se acuerdan que estudiamos una vez que así como tenemos los sentidos físicos, tenemos sentidos espirituales? ¿No? Y que hay que cuidar unos... Muy bien, muy bien, Rebe. ¿eh? Rebe va a ser abanderada ahora en el acto... El próximo acto es abanderada, Rebe, este año. Ya que no ha estado ahorita, no sé si está conectada ahí, pero le sacamos la bandera a dorita que le habíamos dado la última vez y se la vamos a pasar a Rebeca. Bueno. Eh... El, el, es un concepto un poco, eh, así, parece medio esotérico, porque lo es. Pero así como tenemos, por ejemplo, los ojos materiales con los cuales Baruch vemos, tenemos ojos espirituales. Y tenemos que cuidar porque uno está conectado con otro. O sea, a veces quisiéramos ver grandes revelaciones espirituales, pero eso requiere que cuides la vista material. Es decir, el... el, el, el a, a, digamos, el cuidado de uno te determina el, el nivel de profundidad y de acceso que, que vas a tener con el otro. Entonces, cuida la vista con lo, con lo que ves. Hay cosas que tenés que ver, hay cosas que no tenés que ver. Hay cosas que no te hacen bien. Hay cosas que son emociones que te van a entrar y que no hay que dejarlas. Absolutamente. No, 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 no te sirve. Entonces, cuidalo Y eso también te va a ir permitiendo ver otras cosas. Vas a entender otras... Otra, vas a tener otra lectura del mundo, pero para eso también hay que cuidar la vista, no, 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 no es gratis, no es gratis. Entonces, acá lo que está diciendo la misión cuando dice que también con un oído atento es que lo esencial no necesariamente es lo que vos ves en el estudio, también lo que escuches de tus maestros y de tus compañeros. También muchas veces el impacto de un comentario de un compañero, de una experiencia de un compañero es mucho más grande que el del maestro. Porque el otro es recibido como alguien que es un par. Algunas personas estuvieron acá hace, a, a, a principio de año. Un día, hubo una, un, un, un día estudiamos afuera. Por lo menos me acuerdo que vos, Rebe, estabas. No me acuerdo qué más estaba. Y había una señora que estaba hablando de qué quería hacer y cómo quería hacer en su vida, cómo quería avanzar y demás. Muy bien. Y fue, cuando terminamos la clase, fue el, los comentarios de los compañeros, los que más le sirvieron a esa persona muchísimo más de lo que eh, yo, yo pude haberle aportado fue y esa interacción la persona la, 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 la valoró y la apreció y me lo hizo saber con los compañeros no 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 conmigo cómo sí sí vino alguna sí, vez sí, entonces tenemos por un lado el estudio te puse con oído atento qué significa se refiere a, la, a recibir también porque muchas veces parece que que, que, que entonces que nadie puede aportar nada, que lo único que puede aportar es el, el, el moré, el rabino, y que no, también puede recibir de lo que está al lado. Aparte, el que está al lado tal vez puede estar pasando una experiencia similar, o la pasó, o está, y te da un, una, una visión de, de, de cómo salió adelante. De hecho, es la forma en que dicen que la persona, por ejemplo, la persona que quiere ser teyuga, la persona que quiere ir eh, mejorando, es muy difícil hacerlo solito, es muy difícil. Lo ideal es hacerlo, si pudiera, con gente que esté más o menos en la misma y funciona como una red de, de, de contención, de compartir información de lo que le pasó a uno, lo que le funcionó al otro, lo que me puede funcionar a mí, en fin, eso se va generando una, una dinámica que es enriquecedora para todos, totalmente. Totalmente, totalmente, se va sumando. Personas que lo hace solitas es mucho más difícil, mucho más probable que se equivoque. Y mucho, aparte, no es que la idea no es sufrir, es eh, vos como haces esto, vos como haces lo otro, vos como qué sé yo, vos como... Yo les conté alguna vez una anécdota, pero me vienen estas anécdotas porque, porque, no sé, porque ya estoy como que las repito, pero una vez nos pasó a nosotros hace muchos años, fuimos a una casa invitados para Shabbat. Por una persona que quiero mucho y demás, que cuando llegamos a la casa me... Me, no sé, me parecía que estaba dando examen, ¿no? Entonces me, me, me llegó a la cocina y me mostró que tenía en las alacenas todos los productos que ayer, qué sé yo, Digo, mira, quedá tranquilo, no, no, no hace falta que, que ¿viste? Yo sentía que la persona estaba dando examen y, y no correspondía. Bueno, la cuestión es que estuvimos, comimos todo y cuando, cuando terminamos de comer, bueno, se levanta la mesa, todo entonces mi señora va a la, a la cocina con la otra señora, así, ayudarla a levantar los platos, qué sé yo. Y la ve lavando los platos. Y algo. cuando lava los platos, la señora esta estaba usando una esponja común. Ustedes saben que una de las cosas que no se puede hacer en Shabbat es exprimir. Entonces hay un problema con agarrar una esponja común y lavar los platos. ¿Por qué? Porque, porque estás haciendo una de las transgresiones de la Torah. parece algo menor, pero entonces hay que decir, bueno, ¿cómo se lava? Se lava con unas esponjitas especiales que no son de esponja. Sí, claro, o con un cepillito, justamente para no hacer este, este concepto que se llama sejitán hebreo, que es claro, con virulana me dicen acá muy bien también, eh, cuidando de no rayar tampoco la vajilla, pero la, la idea es que. Entonces, me acuerdo que mi señora me dijo: Mira, ¿y yo cómo aprendí esto? Uno termina aprendiendo esto viendo a otro. Si no fue a la casa de otro y no pasó a la cocina, pues también puede ir 100 veces a la casa de, otro, de, de otra persona. No, es muy difícil, a veces eh, eh, no, no, hay, hay cosas que las aprendes con un par y vos cómo lo haces y vos cómo lo hiciste, con lo que te pasó y, y dónde tropezaste y a partir de ahí creces. Entonces, de eso está hablando la, la Mishnah. ¿no? Y además, algo que decimos siempre también, es que en esa interacción con el otro, también tenés como una suerte de boletín de cómo estás eh, actuando vos. ¿Qué, ¿Qué significa? Los compañeros te hacen saber, mira, está siendo orgulloso, está siendo egoísta, está siendo impuntual, está siendo amarrete, está siendo generoso, está siendo solidario, está siendo bueno, está siendo considerado. La gente te lo hace saber, ¿no? Porque si vos estás solo, te la crees. un yo, estoy, estoy bárbaro. Entonces empezás a interactuar y cuando ves que la familia, los amigos te están dando un palito, dices, ah, oh, no, esto no está tan bueno. No tenés, no tenés, no tenés. Claro, necesitas esa referencia. Por eso te dice, con oído atento. La Mishnash te está diciendo cómo se construye una persona de Torah. Lo que se dice en hebreo es un Ben Torah. ¿no? O un bat Torah. Es lo mismo. Dice, bueno, oído atento. ¿Qué significa? Escucha lo que te están diciendo. Porque lo que te están diciendo cuenta. Y es importante. No pienses que porque te lo dice eh, tu compañero, tu hermana, tu primo, tu socio, tu esposa, eh, eh, si no te lo dice el rabino, no sirve, no, no. ellos te están dando ese feedback que te va a ubicar, ¿ok? En hebreo, eso lo estudiamos hace un, un par de años, eh, es un concepto lindísimo, la palabra osnaim, que quiere decir oídos, orejas, eh, tiene la misma raíz que la palabra mosnaim, que quiere decir balanza, de hecho el, el centro de equilibrio del cuerpo está en el oído, el, el oído es lo que te va a, a, a ayudar a sopesar y a ubicarte. no Te va, te va a marcar el, el, el equilibrio, tal cual. La vista, ¿por qué no tanto? Si se acuerdan, ¿por qué? Muy bien, muy bien. Acá tenemos... Los
1: que
0: ¿Los qué? ¿No escuché? los
1: fotolitos. Son unos huesitos chiquititos que tenemos en el oído. Ah, a los que regulan
0: el, el equilibrio. Ah, muy bien, muy bien
1: nos mareamos y decimos, bueno, hay que hacer para el otro lado, porque así sí. los dolitos de esos sí. también se mezclan. ¿sabes? Ah, ok. Y así
0: okay. El escribir, ¿no? ok, ok. Bueno, aprendimos algo nuevo, en entonces estamos acá eh, eh, digamos, tratando de entender la Mishnah por qué habla tanto del oído atento. ¿no? El oído que tiene estar atento es para que escuches, sepas que te están dando información para que te corrijas, para que no te vayas de mambo, para que eh, digamos, eh, no piensas que, que, le, le, digamos, que el conocimiento viene de, de una sola dirección, puede venir, de, y Baruch ya viene de múltiples direcciones, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros aprendemos cosas a nuestros hijos, ¿no? O nuestros hijos nos marcan cosas de que no estamos así, actuando como corresponde, a veces de una manera un poco dictatorial, pero nos lo hacen saber, ¿no? Hay el el se explica, eh, hay, hay un versículo, en Teilim, que dice Lehu Banim Shimuli, que quiere decir, vayan, hijos míos, y escúchenme. Y se tendría que haber dicho, vengan, porque se vayan. Se dice, vayan, porque el desafío es sacar la Torah a la calle. ¿Qué significa? Salir y actuar como una persona, eh, eh, digamos. Eh, de bien una persona espiritualmente elevada pero en, en, porque mucha gente piensa que bueno dicen es en este contexto limitado del templo Acá soy un tzadik no me dejo, me dejo la barba, me pongo el traje un sombrero no sé qué no sé cuánto acá adentro es un tzadik pero afuera es otro mundo y Dicen, no, no no cuando salgas ahí ahí vas a hacer vas a demostrar si sos mi, hijo, mi si, sos, si sos un hijo mío si sos un hijo de Hashem cuando cuando salgas e interactúes afuera eh, y en Mishle, también en relación a todo esto, hay un Mishle también muy fuerte que dice In te Dice Cuando habla de la Josmar, el, el libro de Mishle, el libro de Proverbios, habla de la sabiduría Y el rey Salomón dice, mira, si la vas, la, la, la vas a poder alcanzar, si la vas a desear, la vas a buscar como el dinero, como la plata Entonces... Eh, dice hay varias expresiones una el sentido hay varias explicaciones el sentido literal es bien claro es todos hacemos cosas por la plata no hacemos estamos dispuestos a hacer sacrificios ¿eh? dedicamos tiempo esfuerzo a veces si hay plata trabajamos eh, el domingo a la mañana trabajamos un feriado trabajamos de hasta tarde noche ¿eh? porque bueno, también así como por la plata estás dispuesto a hacer cosas no dice el rey salomón ya se adelantó y dijo la vas a adquirir a tu, ¿eh? Si, si la vas a buscar, como la plata? ¿Qué significa? Con el mismo entusiasmo, ¿no? a veces por, por, por la plata nos vamos a China, viajamos 800 horas en, 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 como podemos y demás, dejamos a la familia. Entonces, bueno, si estás dispuesta a hacer el mismo esfuerzo que por la plata, seguramente vas a adquirir la sabiduría. Esa es una explicación. Hay otra, este, hasta parece divertida, pero, pero es, de, es de las comentaristas, dice... Así cuando te manejas con la plata, te fijás que el billete no sea falso, cuando tenés que conectarte con conocimientos, fíjate que también sean, ¿de quién viene, no? Eh, que sean, que sean eh, genuinos, que sean billetes que, que después los puedas pasar, ¿no? que no te den cara chica ni nada de esas cosas, billete manchado ni nada de eso, ¿no? Porque, ¿Pero por qué es esto? Porque el ITC nos convence El ITC hace el trabajo permanentemente Y nos hace ver cosas que, que no son valiosas Nos hace ver como valiosas Y nos hace decir, sentir que, que vale la pena El esfuerzo y el tiempo Y dedicarle un montón a cosas que no son valiosas Entonces, mira, la sabiduría También hace falta que en un momento Vos hagas el mismo trabajo que haces Cuando buscas cosas materiales Así como cuando agarrás un billete Y lo mirás para arriba y para abajo cuando te viene una actividad o algo, tendrías que hacer el mismo ejercicio. Vale la pena que yo vaya ahí y le dedique tanto tiempo, tanto esfuerzo. O no vale la pena. Es, es, ese es el sentido, ¿no? Bueno, avanzamos un poquitito. Dice articulación verbal. Para adquirir la Torah hace falta articulación verbal. ¿Qué significa esto? Primera expresión, primer, primera explicación, perdón, es que hay que sacar de la boca. Muy bien, hay que sacarlo de la boca. ¿Qué significa? Alguien puede decir, bueno, yo leo el libro. A mí personalmente me cuesta mucho, yo tengo, me, me concentro más si leo eh, digamos, con la mirada, en silencio nada más. Pero dicen que no, que cuando vos decís las cosas, eh, también incorporás un sentido más, y es como que entran de otra manera. ¿no? Es, eh, dice, Esta es la manera, de hecho así se estudia, en las Gishibots se estudia en voz alta. Muy bien, o sea, para que para eh, estás dejando sino un sentido afuera, no es, no es poco. Estás dejando un sentido afuera. No lo dejes afuera, dice, dices, déjalo, escuchalo, repetilo. Aparte, escuchate vos a ver si, si cierra la, 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 la frase, ¿no? Si van a la Ishibot van a ver que parece que se están peleando todos, porque están mira, todos hablando. Lo lo... ¿no? Sí, sirve la, ¿no? Muy ¿no? bien, eso es, también es parte del de humor. De la de... Lo tienen que hacer todos al mismo tiempo, ¿no? No, no, porque uno lee un poquito, el otro lee otro. Ahí, en un momento lee uno, en otro momento lee otro, uno lee una parte, el otro lee otra, se va, se va. Pero la idea es integrar al oído, integrar a un sentido, no dejarlo afuera, integrarlo al oído también, ¿no? Para, para hablar, eh, sin molestar al otro, no se pongan a hablar de noche cuando le van a tirar un, un zapato. Sí, le, 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 por eso, estamos hablando todo del oído y acá está hablando de que eh, cuando la articulación verbal... También tiene que participar para que el oído esté incluido. Hay otra forma de explicar: eh, en hebreo se dice, Arihat sefataim. Eh, también se podría traducir como preparando lo que uno va a decir. Esto es algo que también muchas veces se pierde. ¿no? Es decir, el Rambam Maimonides, en la famosa carta al hijo, le dice que le, 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 lo invita a que se detenga a pensar. ¿Qué es lo que quiere decir y cómo lo va a decir? ¿No? Y, y, y creo que es un excelente consejo. Muchas veces nos apuramos y a veces eh, no nos explicamos cómo corresponde. O A veces hacemos sentir mal a alguien y que queríamos hacer un chiste y no hicieron un chiste y el otro se ofendió. O queríamos decir las cosas de una manera, las dijimos de otra y cumplimos el efecto contrario. Dice, eh, digamos. Ser una persona de Torah significa una persona que prepara lo que va a decir, en el, en el mejor sentido de la expresión, que se fija lo que va a decir. ¿no? Entonces dice, el oído es el que juzga ¿no? y, y, eh, qué es lo que va a entrar y, y, y cómo va a entrar en el cuerpo. Y ahora son los labios los que tienen que juzgar qué es lo que va a salir del cuerpo. Qué es lo que va a salir, cuidado con eso. Porque muchas veces, este, eh, digamos, ahí hay... Es mucho daño ¿no? con, lo, con lo que sale de la boca Sin, sin haberlo pensado ¿no? eh, Hay que pensarlo Ver bien eh, Absolutamente El modo, el momento El contexto ¿no? quién está presente, quién no, el lugar eh, eso, es, eso también es una característica De, una, de un vento ¿eh? Tiene que decir algo No significa que todo lo que diga es jajaja ja, ja. Tiene que decir cosas muy duras tiene que mismo que vas a decir algo muy duro, tener que ver bien cómo lo decís para cumplir el objetivo deseado, porque vos no querés lastimar al otro, vos querés ayudarlo al otro, no lo querés lastimar, entonces tenés que, tenés que participar y con cuidado. Hay un tratado persa que dice hay que pensar
1: todo lo que se, hay que pensar todo y no decir todo lo que
0: se piensa. Y claro que no. No, o sea, como no. es que. Hay, hay, hay otro. La mamá de un amigo mío es egipcia y ella me dijo una vez una frase en árabe, yo no la sé decir en árabe, pero me dijo que al amigo se le dice la verdad hasta el mediodía. ¿Hasta? El mediodía. Porque si no, cuando se hace de noche, te quedaste sin amigo. <risa> como diciendo, y es lo mismo que está diciendo vos. Hay, hay, hay algo que vos tenés que medir y ver, pero es lo mismo. Si, si es el momento, si está bien, y hasta dónde puede tirar la soda, porque llega un punto que el, si el otro no quiere escucharte, no también ese es un concepto muy de la Torah. Se si habla el que está dispuesto a escuchar, el que no está dispuesto a escuchar, no hables.
1: Siempre decís que la Torah no se impone. ¿Tan es lo mismo. Totalmente. No puede lo que tiene que
0: hacer. el no. no. Escuchen, miren qué lindo esto. Dicen que cuando Moshe reta al pueblo de Israel, después de hacer el acto mayor de idolatría que fue... El becerro de oro. ¿Qué les dice Mollet? Si fuéramos nosotros, ¿qué le hubiésemos dicho? Desagradecidos, atorrantes, maleducados, este, hijos de no sé qué, hijo, no sé cuánto, to, los insultos que se recurren. ¿Qué les dijo Mollet? Mollet les dijo en hebreo: les dice, que les dijo que Tien, no tienen cortado el cuello. No conectan la cabeza con el corazón. Eso es lo que le dijo Moshe. Usted dice, ustedes tienen cortado el cuello, como que no pudieron conectar el intelecto con la emoción. Había una emoción de la necesidad de tener algo a quien adorar y porque lo extrañaban y no estaba y pensaron que, pero había también un intelecto. Había, había, hay, hay que conectar las dos cosas. Si no conectaste las dos cosas, en hebreo algo que está katve es algo que está cortado. Chavar chavar es cuello, cuello cortado. Es un insulto. Es como que dijo, están, tienen desconexión, tiene una, está disasociado el, 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 el intelecto con el corazón, cuando es todo el desafío. De hecho, los hombres nos ponemos el tefilín, uno en la cabeza y uno en el brazo al lado del corazón, buscando que esa conexión sea una conexión sana, que esa sea una conexión eh, frecuente y sana, que esté bien. Como decir de, de peor todavía, porque si no tenés cerebro pero todavía tenés el corazón bien pero porque vos están los dos, ahora lo vamos a ver más adelante vos, vos necesitas tener las dos cosas afiladas el corazón y el cerebro, una sola no ayuda y ahora fíjate lo que viene ahora vos te adelantaste, porque dice bebinata lebe, bicicleta con el entendimiento del corazón ¿no? normalmente que dirías, el entendimiento está en la cabeza el corazón es la emoción muy bien, entonces tenemos que ver cómo, cómo funciona esto. ¿Por qué las dos cosas? Y eh, eh, la Torá en otro lugar también habla. La Torá habla cuando pide a, eh, los donativos. Eh, eh, en un momento dice, bueno, los que, los jahmelev, los sabios del corazón. Realmente podría ser los sabios de la cabeza. Y, no sé, eh, gente con sensibilidad, con un corazón grande, pero... No, no, digamos el, el intelecto del corazón Entonces, Hay varias explicaciones Lo primero que tenemos que saber Es que tanto el intelecto como el corazón No son inmunes A parcialidades ¿no? Los dos pueden estar eh, Llamémoslo Sobornados <ríe> no, O sea eh, Podemos hacer lo que querramos Con el intelecto para, para justificar Nuestras propias debilidades y podemos hacer lo que querramos con el corazón para justificar también nuestras propias debilidades. No, nos va a cerrar todo perfecto desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista emocional. Somos los mejores contadores. Nos cierra el balance, el número, nos cierra perfecto. entonces Primero tenés que saber eso. ¿Qué significa? Dice que, eh, lo, que, lo, lo, que lo que vos tenés que hacer... Quiero buscar la frase donde la tengo acá. Ahí está. Que vos tenés que hacer... Buscar que hasta el corazón se maneje con los códigos del intelecto. Con los códigos puros del intelecto. Ese es el trabajo. Y que, digamos, ¿qué significa? Que, 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 que no lo sobornes al corazón. Que el corazón sea puro. ¿Entendés? Así como intelectualmente, aunque podemos forzar las cosas, buscamos que las cosas cierren, emocionalmente también hace falta honestidad frase de cabecera para, para todo lo que estamos estudiando y lo, todo lo que estudiamos y todo lo que ya estudiamos, siempre, todo este trabajo que digamos de Torah o Mitzvot requiere honestidad no importa si haces uno o mil pero que lo hagas con honestidad que no, no lo hagas ni para cancherear ni para impresionar ni para que te aplaudan ni para ninguna otra cosa. Hay, hay, eh, eh, en el Talmud trae que est estaban las dos grandes escuelas, la de Yamai y la de Hillel. La mayoría de las alajot quedan como la escuela de Hillel, salvo ocho que quedan como la escuela de Yamai. Muchos preguntan, ¿por qué digamos, la de Hillel fue una escuela que fue más aceptada? Dice, había muchas cosas. Dice que Hillel, cuando hablaban, la escuela de Hillel, cuando hablaban, primero presentaban la opinión de Yamai, ¿Qué significa? Habían escuchado, respetaban, consideraban la opinión del otro. Y después traían su propia opinión. ¿Qué significa? Tenían una, una, una forma, entre comillas, amigable en el mejor sentido, de, de, de presentar las cosas llegando, de, bus buscando como objetivo llegar a la verdad. No ganarle al otro, no eh, vencerlo, no derrotarlo, sino estamos tratando de llegar a la verdad. Bueno, a ver, ustedes dicen tal cosa. Sostienen tal cosa. Nosotros opinamos tal otra, por tal motivo, y tal otro motivo. Lo presentaban de una manera, digamos, muy eh, así pacífica, por llamarlo de una manera. Y por eso también su, su escuela fue mucho más exitosa y fue más, 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 más aceptada. Por eso, digamos, eh, en general, cuando escuchamos una posición, o, o ya tomamos una posición, estamos muy cerrados a escuchar otra posición. Por eso, ustedes saben que hay, eh, cuando hay un tribunal rabínico, el, los que, son de, digamos, que están siendo jueces en ese momento, no pueden escuchar a una persona eh, antes que a otra. o sea tienen que, Siempre va a haber uno que va a hablar primero, pero el testimonio lo da enfrente del otro, no solo. Porque si alguien lo da solo, el juez también ya en algún punto empezó a construir en su cabeza una... Una realidad Que tal vez está sesgada Tal vez no es correcta Entonces por eso si la va a decir Que lo diga frente al otro Que el otro le pueda decir Lo pare, le diga no es así Le grite, no sé qué, no sé cuánto Entonces ahí va a poder construir algo Pero hacen falta las dos cosas Entonces Digamos Resumiendo Hace falta un intelecto Libre De las parcialidades emocionales O sea un intelecto puro Y hace falta un corazón también puro, como si fuera el intelecto, que es más eh, medido, ¿no? más, más calculador. Una más y... No voy a terminar la frase. Como, como los recitales, ¿no? Dice... Beimá o quiere decir con, con temor, con temor reverencial, ¿no? Ese, eh, la, sería la traducción de todo esto. Dice, así como, el, como un cirujano no es consciente que va a hacer una operación a corazón abierto y es consciente que no es un chiste, que con milímetros para acá, milímetros para allá tienen un impacto. La persona que también quiere, eh, digamos... Adquirir la Torah eh, tiene que tener ese mismo, entre comillas, ¿no? ese, 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 ese mismo sensación de temor, como diciendo, quiero aprender las cosas bien porque si, si me equivoco también tiene un impacto. Muchas veces solemos pensar que los errores en el mundo material tienen impacto. Un ¿no? eh, rap siempre decía, para dar esto este ejemplo, decía: escribí un mail y escribí, equivocate una letra en la dirección de email y fíjate si llega. Ahora pensamos que hacemos la tefilá balbuceando cualquier cosa y, y llega. ¿no? También eh, la Torah tiene un tecnicismo que hay que cuidarlo también. Baruch Hashem, la, la, la Torah y el tefilot eh, es un jefe de Hashem que la recibe, digamos, eh, eh, así, aunque se la mandemos cruda ¿no? directamente. Pero uno, uno por lo menos tendría que tener la misma actitud que tiene cuando está interactuando en, otro, en, en otras disciplinas. Eh, también en el mundo de la Torá, eh, digamos no es lo dijimos muchas veces no se refiere a un temor de miedo sino a un temor reverencial respetuoso de saber que lo que estamos haciendo es importante y una, un bonus track dice con humildad acá hay algo también in, increíble que puede pasar este, desapercibido que es que cuando la Torá habla de Moshe Moshé fue, fue el número uno de la historia de, 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 de Am Israel Fue el que recibió la Torah Fue el que estuvo digamos cara a cara con Hashem Estuvo ahí 40 días y 40 noches Arriba de, de, del monte Sinaí para recibir la Torah y Cuando habla de Moshe, la Torah no dice Ni que era muy inteligente Ni que era millonario Ni que era muy pintón La Torah lo describe como una persona humilde y esto, esto es un dato, y es un dato muy importante. ¿Qué significa? Si, 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 si les toca interactuar con una persona eh, digamos, muy egocéntrica, eh, sepan que ahí hay otra cosa, pero no hay Torah. No funciona así. Donde, hay, donde la persona está muy inflada, son otras cosas. Puede saber mucho, puede tener información, pero no hay Torah. No, no, no es. La, la Torah busca... El ejemplo, la Torah es comparada con el agua. Dice, así como el agua busca siempre el lugar más bajo, ¿no? Si hay un declive, el agua corre hacia el lugar más bajo. Dice, la Torah también va a los lugares más bajos. Donde hay una persona que está muy pendiente del aplauso, del reconocimiento y de esto y de arriba del pedestal y qué sé yo, podrá saber mucho, podrá mu muchas cosas más lo que se le ocurra, pero Torah ahí no, no va a ver. Y eso también uno tiene que elegir, digamos, eh, de, de dónde reside. Entonces... Eh, hace falta, eh, eh, digamos, ese, ese trabajo de la persona, estamos tratando de estudiar que, cómo se adquiere la torah, cómo se la hace propia, bueno, es eh, condición sine qua non trabajar la humildad. ¿no? Y me acuerdo, de, me acuerdo de un chiste muy bueno. Con eso vamos a terminar. Dice que había, este lo contó el Ram de una vez se que había un, un muchacho que estaba en la ishiba y llegó a la edad de Shilujim. ¿no? Llegó a la edad que le tenían que prender, pre presentar chica pues el chico ya estaba para casarse. Entonces dicen que el rab eh, le dijo, bueno, me voy a ocupar de vos. Vamos a empezar con, los, eh, con las presentaciones porque ya, ya estás en edad de casarte. Entonces eh, le presenta a una chica que era la hija de un rabino del pueblo de al lado. Una la chica lindísima, preparada, una familia bárbara, qué sé yo. El muchacho la rechaza. No, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Bueno, la cuestión que le presenta otra. Eh, también características similares, pero del hijo de otro rabino, de otro pueblo del otro lado, qué sé yo, el muchacho, la boche. Y así le hace tres, cuatro presentaciones y siempre eh, como que no había nada que le venga bien al tigre. Entonces el rabino le dijo, mira, acá hay otro problema. Dice yo, no te voy a presentar a, a, a nadie más, no te voy a exponer, no te voy a presentar a nadie más. Y eh, vamos a estudiar juntos eh, libros clásicos que hablan justamente del de desarrollo de la humildad. Hay muchos libros clásicos que hablan de... Porque es, es algo tan importante que, que hay mucha literatura de, de cómo la persona tiene que trabajar eso, porque, porque si no tropieza con eso, y, y eso no lo va a ayudar. ¿no? La persona, eh, digamos, para otras cosas no hay problema con que no seamos humildes. ¿no? Para ser un gran arquitecto no hay ningún problema si sos eh, eh, un poquitito egocéntrico en general cuando se, se interactúen con personas que cuanto más exitosas son, si no trabajan en sus midot van a ser más egocéntricas se la creen, el mundo de Torah es al revés ¿no? para, para ser más exitoso eh, tenés que haber trabajado más tus midot y ser una persona más humilde la cuestión es que el rabino estuvo un año estudiando todos los días un cedro, un orden especial estudiando con este alumno los libros clásicos que tienen que ver con la humildad, así digamos, eh, yo cuando pasó un año el, el, el rap sintió que el alumno ya estaba listo, así, bueno, vamos a empezar de vuelta. Entonces agarró y le trajo a la misma chica que le había presentado, la primera que le había presentado un año anterior. Entonces salieron todos, el rap estaba muy, muy este, este, expectante a ver qué había pasado, un trabajo de un año, diario de, de, de trabajo en, en refinamiento, en la humildad, entonces el otro día va y le pregunta al muchacho, le dice, uy, bueno, ¿y, ¿qué opinas ahora? No? La hija de un gran rabino, una excelente familia, todo. Y el muchacho lo mira al rabino y le dice, miren, si hace un año le dije que no, ahora que soy humilde, menos. <risa> Así que bueno, es, es un chiste, por supuesto, todo esto, pero bueno, es, es la trampa, es la trampa, ¿no? Porque es el, el, la, la, hay que tener cuidado porque a veces nos creemos que somos humildes y es parte del mismo circo también, ¿no? Ahora, ahora que soy humilde, menos lo no voy a aceptar. Si antes lo aceptaba y ahora que pasé de grado, ahora soy mejor. Tal cual, tal cual. Bueno, muy, muy lindo hoy. Este, tal cual, tal cual. La, les aviso que hemos eh, recorrido algunas de las cualidades para la nos faltan un montón, si los quiero vamos a seguir estudiando la semana que viene